0: Bună dimineața și bine v-am găsit pe un nou interviu aici pe Startup.ro. Astăzi discutăm cu Ana Maria Andoni, cu un nume care are un istoric important în zona startup și antreprenoriatului din România. Conduce departamentul de proprietate intelectuală firma de avocătură Derea Piper, a asistat numeroase tranzacții în care au fost implicate startup și și investitori și acum și antreprenori la support company. Despre toate aceste lucruri vom discuta în această dimineață. Bună, Ana Maria!
1: Bună, Vlad, bună, bună și bună tuturor. Mulțumesc mult pentru invitație.
0: Cu, cu mare drag. Și uh, voi începe așa un pic cu uh, cronologic în, în, uh, în ceea ce ai făcut și vreau să vorbim despre partea aceasta de startup-uri și antreprenoriat înainte să, să intrem în, în discuția despre support company. Um, știu că ai fost implicată de lungul timpului uh, în ecosistemul de startup pe de România. Am putea spune, înainte să fie cool, um, cum, cum vezi tu, în momentul de față, ca să facem așa un rezumat, uh, evoluția ecosistemului?
1: Wow, da, mulțumesc, mulțumesc pentru întrebare. Da, am fost implicată încă de la momentul zero, să zic, sau, mă rog, aproape. Zero <laughs> 0,1 <laughs> da. Um, foarte, foarte, foarte fain. A fost o cum să zic, un, un traseu minunat ce s-a întâmplat în, în ultimii ani. Poate, cumva, mă rog, am mai spus-o, poate mi-aș plăcut să se întâmple lucrurile mai repede, dar uh, s-au întâmplat uh, în ritmul lor, așa cum probabil se întâmplă în general în, în orice fel de construcție a unui proiect. Uh, dar lucrurile s-au schimbat mult față de început și chiar, uh, chiar mă gândeam zilele acestea uh, pur și simplu așa la ce... ce domenii sunt active, ce domenii s-au dezvoltat, cât de mult au, explod- au explodat anumite zone în, în zona asta de antreprenoriat, în domeniul de tech și despre ce probleme discutăm acum. Deci dacă acum, nu știu, 5 ani, 7 ani, 10 ani vorbeam despre product market fit și despre etapele astea de început ale unui produs și al lansării unei companii, acum foarte mare discuție este în, în jurul subiectului cum cresc. Cum cresc internațional? Care este cea mai bună variantă de creștere internațională? Să ajung să am un birou în jurisdicția respectivă, să mă parteneriesc cu cineva în jurisdicția respectivă? Lucrurile astea sunt, sunt minunate pentru cineva ca, care a fost la început de drum și ajunge să aibă discuțiile astea după ceva timp. Este, este incredibil. Este o, o senzație foarte, foarte frumoasă.
0: Pentru că spuneai că a evoluat în, în ritmul în ritmul său ecosistemul, dar s-a și maturizat pentru că, întrebar, discuțiile sunt mai complexe acum. Da. Ce, ce are astăzi și ce mai lipsește din punctul tău de vedere? Ce ai dori să mai vezi în, în acest ecosistem? Care e următoarea fază, de fapt?
1: Da, foarte, foarte, foarte fain și foarte, foarte bună întrebare. Eu îmi doresc să văd cât mai multe startup-uri și uh, profit un pic de ocazia asta pe care mi-ai dat-o, Vlad, să spun că uh, nu aș vrea să intrăm așa un pic în dinamica asta ușor negativistă care apare, am văzut-o cumva transmisă în zona asta de... Uh, investiții și că o să fie mai greu să luăm investiții și așa. Sigur că o să fie greu. Nu era ușor nici înainte. Nu nu era foarte ușor să obții bani. Eu, fiind foarte aproape de etapele astea, știu foarte bine cât de greu este să obții bani de la investitori. Sigur că, na, condițiile economice acum se schimbă și o o să fie, cu siguranță, un impact. Dar eu eu cred că drumul înainte este foarte important. Trebuie să existe curaj, să existe startup-uri cât mai multe. Și trebuie să se dezvolte și ecosistemul de finanță. Și sunt convinsă că se va, se va dezvolta. După cum știi și tu, ai fost destul de aproape în ultima vreme de, de zona asta și contează foarte mult cum, cum ai reușit și tu să comunici și să, să încurajezi comunitatea. Au apărut niște etape importante când anumite fonduri de investiții s-au dezvoltat la noi și asta s-a simțit deja. Adică dacă ai capacitatea să creezi, să investești într-o zonă de prisid foarte mult sau într-o zonă de SID, să finanțez, nu știu, 15 start uri an, este, este extraordinar. A crescut foarte mult baza de business angels față de acum 15 ani, când găseai 1-2 business angels, literalmente, și cu o capacitate de finanțare, sigur, limitată față de, de cei acum. Suntem într-o cu totul altă, tot altă dinamică. Mi se pare, sincer, o, poate o greșeală să ne speriem sau să avem o reacție din asta de contracție dinainte de a, de a ajunge acolo, știi? Dacă e nevoie. Pentru că nu, la fel ca și în etapa de, de pandemie în care lucrurile s-au schimbat foarte brusc, a contat foarte mult atitudinea oamenilor de, de a dori să meargă înainte și de a găsi soluții și de, de, a, de a crește, știi? Nu aceea de a ne speria cumva și de a, de a nu acționa. Deci eu cred că trebuie să mergem înainte fără niciun fel de Dubiu, sigur, adaptându-ne la condițiile uh, existente, uh, dar dacă nu, dacă nu inovăm, dacă nu mergem și e așa o, o, un loc de dezvoltare la noi, în continuare, uh, pe orice fel de zonă, și de produse, și de servicii, și în celelalte piețe unde încercăm și sunt companii care încearcă să, să iasă acum. Deci, suntem în un, un trend crescător și uh, e păcat să ne, să ne oprim, știi, cumva.
0: Menționai că se schimbă un pic context în momentul acesta și știm, într sunt uh, niște provocări economice, uh, se discută din ce în ce mai mult despre evaluările, start up care s-ar putea să, să scadă, să devină mai uh, dificil, cum spuneai și tu, să iei o investiție, deși era dificil și până acum. Ce, ce ar trebui să ne așteptăm? Cum vezi tu uh, următoarea perioadă?
1: Eu văd că în ciuda unui noise, să-i spunem, unui, unor, unor comunicări așa foarte uh, uh, care tind să aibă neapărat un impact, eu cred că realitatea nu s-a schimbat. Eu cred că acele companii care sunt finanțabile, sunt companii bune, erau bune și înainte și vor fi bune și în timpul perioadei dificile și ele vor primi finanțări. De asemenea, dacă vor exista poate, uh, fonduri de investiții sau business care poate o să aibă o... o reacție de, nu știu, de rezervă, sunt convinsă că vor apărea alții care vor fi um, vor profita, oare, poate de, de, de niște oportunități. Acum, sigur că or, o calibrare, să-i spunem, nu, nu era niciodată și ea se întâmplă, uh, cumva, periodic, dar uh, n așa să, știți uh, comunicarea asta dominantă să fie de genul au acum nu mai facem că o să vină, nu mai trebuie să cheltuim, nu mai trebuie să, nu nu mai trebuie să, nu știu, nu mai trebuie să existăm doar pentru că știi să ne retragem așa într-o carapace. Eu, eu personal nu cred în asta. Cred că lucrurile vor continua să se dezvolte și că tot ce trebuie să faci este să livrezi valoare. În momentul în care vei livra valoare pentru uh, clienții tăi, pentru userii tăi, pentru oricine care primește, care are nevoie de valoare respectivă, lucrurile se vor, uh, vor desfășura de la sine ca și înainte.
0: De adevăr, cred că până la urmă uh, toate toate investițiile făcute până acum uh, uh, aveau o, o, un grad foarte mare de atenție în ceea ce se investește. Exact. Nu era nimic întâmplător. Exact, no. la
1: noi. Exact, exact, exact. Adică, cel puțin de, de piața noastră vorbim da, da. de față, uh, erau un, cum să zic, o scrutinizare, ca să zic așa, a acestor investiții. Anyway, tocmai pentru că poate nici nu erau foarte multe start uri sau nu sunt atât de, de, de multe. Mm-hmm. Deci, de the, more the better, știi cum se zice. E, e foarte important.
0: Și pentru că, așa cum, cum spuneam, ai fost, ai fost implicată în numeroase tranzacții de-a, de-a lungul timpului. Cum, cum vezi, în momentul de față, startup-ul pe care apuci să-l crezi? Sunt ele un pic mai mature încât să înțeleagă nevoile, cerințele unui investitor, toate, toate cele reguli ale unei tranzacții până, până la urmă, dincolo de a construi un produs foarte bun, așa cum, cum știm că se poate.
1: Da, um, știi ce se întâmplă, Știi ce s-a întâmplat? Um... Pe de o parte, simt că în continuare n-am făcut suficient. Adică, pe de o parte, am o o senzație că de multe ori trebuie să reiau aceleași discuții ca acum 10 ani. Dar, pe de altă parte, ce am am observat, și nu e un lucru rău, e un lucru foarte bun, cum spuneam, cu cât mai mult, cu atât mai bine și sunt convinsă că la un moment dat se va va simți. Pe de altă parte, ce s-a întâmplat este că din companiile care au reușit să evolueze foarte mult, și au trecut peste niște etape, exact cum spuneam, acum discutăm de growth, discutăm de expansiune internațională, discutăm de, de viziuni foarte ambițioase, ceea ce uh, înseamnă mult pentru ecosistemul nostru și un pas important. Um, anumiți oameni din companiile acelea care au reușit până acum au început să devină mentor și apropiați de companiile care sunt la început de drum. Și asta ajută enorm, pentru că deja, spre exemplu, într-un proiect, ai pe cineva care are o experiență în zona asta și vine și spune Meri, we need this, this and that. nu mai trebuie să-i explic eu ce e nevoie. Deja oamenii au trecut prin asta și știu că au nevoie de lucrurile alea și asta ajută mult. Deci ajută, ajută în timp, în eficiență. Știi? Se pot concentra fondatorii mai mult pe produs, pe lansarea către piață, pe dezvoltarea știu, market share, și așa mai departe. Uh, și cred că începe, începe ușor să întindem balanța, știi? Încep să se simtă rezultatele astea de, de, de 10 ani. Deci produc efectele în, în, uh, în comunitate, cum ar veni.
0: Cred că asistăm cumva pe un ciclu natural în care, așa cum spuneai și tu fondatorii care au trecut deja prin experiența acestea se reîntorc în, în ecosistem, poate într-un, într-un altor ori de data aceasta.
1: Exact, 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 exact. Și începe să se întoarcă acest know-how cumva și el contribuie și accelerează un pic și pe ceilalți. Și continuând în felul ăsta, la un moment dat o să simțim uh, mult mai mult. Adică o să fie o creștere chiar foarte faină. Cum ziceam, discuțiile mele acum cu foarte multe companii sunt despre extindere internațională, lucruri care acum uh, 10 ani erau niște, doar niște, uh, cum să zic, niște mai spunuri viitor, dar teoretice
0: uh-huh.
1: în acel moment.
0: Um, pentru că spuneam că te-ai implicat și ca angel investor în, în ultimii ani. Um, dacă poți să, să ne dai câteva exemple de startup-uri în care ai crezut și în acest mod ca, ca angel investor și ce cauți, practic, uh, uh, tu atunci când, când alegi un, un startup.
1: Da, uh, sunt, sunt un om tare privilegiat prin faptul că foarte multe companii uh, vin la început de drum și uh-huh. pot să stau de vorbă cu fondatorii, să înțeleg produsul din early stages și să-mi dau seama și de drumul acelei companii și de viziune. Și sigur că și eu învăț din experiențele lor. Uh, unul din lucrurile pentru care uh, sunt Parte recunoscătoare este că fiind alături de ei și încercând să fiu un partener de de drum lung, învăț și eu la rândul meu din din experiența lor și atunci eu pot să dau mai departe către ceilalți, sigur, într-un mod absolut corect, niște niște noțiuni, niște tehnici, niște niște etape de creștere. Și din punctul ăsta de vedere, pentru mine, în în toți acești ani de de când sunt alături de companii, Contează foarte mult, uh, pur și simplu, reziliența fondatorului sau fondatorilor. Asta este, asta este o, uh, o chestiune la care mă prima dată. Dacă există suficient drive de a uh, intra a 100-a oară pe geam după ce ai fost dat afară pe ușă, uh, afară pe ușă uh, mi, se pare, mi se pare că este ingredientul numărul 1. Sigur, lăsăm la o parte exact cum spuneai, produsul și, mă rog, și, și piața evident, piața e foarte importantă, dar dacă nu există acest drive, e foarte greu să ajungi la etapă. după cum spuneam, și ecosistemul i-a luat 10 ani să crească și unei companii i-a 10 ani să crească acolo unde își dorește la ciclurile respective. Trebuie să ai drive 10 ani. Așa, știi? Deci trebuie să, trebuie să, trebuie să vezi dacă oamenii aceia au acest drive. să, să, să țină companii atât de mult. Și um, domeniile în care, cum să zic, în care am investit sunt domenii destul de variate, uh, tocmai pentru că eu sunt un investitor cu un portofoliu variat, ca să grumesc, uh, tocmai pentru că sunt în contact cu companii din domenii, din domenii variate și piața noastră nu este atât de matură pe atât de multe domenii și e încă în dezvoltare pe multe zone. Uh, cel mai mult în ultima vreme, am investit în uh, companii care au da face cu uh, marketingul digital și metavers. Deci tot ce înseamnă zona aceasta de, de, de digital. Uh, și sunt, sunt mereu un look pentru companii uh, foarte, foarte bune și la început de drum, uh, unde simt și că pot să-mi aduc o contribuție dincolo de știi, angel investment da. class pur și simplu să simt că pot să fiu aproape de ei și să contribui la, la drumul lor și la dezvoltarea lor.
0: De ce, de ce metavers?
1: <laughs> de ce metavers? Pentru că mi se pare un pas foarte natural. Mi se pare un pas extrem de natural în care, în care suntem deja oarecum, adică din punctul meu de vedere, acest acest concept de metavers nu face decât să definească ceva în care noi eram și nu știam unde suntem, știi? Și mie mie îmi plac lucrurile astea, îmi plac lucrurile mai mai științifice, să spun așa. Îmi place să știu exact, să am o definiție a lucrurilor și să înțeleg niște concepte. Îmi place place foarte tare potențialul acestui metavers și digital. Mi se pare un, un lucru foarte important de, de dezvoltare, este foarte aproape și de zona mea de tech. Sunt convinsă și știu că sunt multe alte zone de investiții foarte bune, dar este foarte aproape și foarte, foarte natural pentru mine și acolo simt că pot să aduc și valoare și înțeleg ce se întâmplă și pot să contribui foarte bine.
0: Pentru cei care ne, ne urmăresc sau ne, ne ascultă, pentru că menționai de metaverse, doresc să mai insist un pic aici pe, pe această temă. Uh, pentru că am văzut multe proiecte, e, e o efuziune internațională pe această zonă uh, și aș vrea să știu, din punctul tău de vedere, ce e și ce nu e Metaverse Pentru că, se, se, ca, ca noi, ce trend se folosește des acest cuvânt, da, așa, cu, așa cum a fost inteligența artificială la un moment dat.
1: Da, uh, o să-ți răspund cu un singur cuvânt, din perspectiva mea. este o nouă piață uh, și. That's all. Adică putem să discutăm mult ori întregi despre, despre cum funcționează această piață, care sunt lucrurile bune, care sunt lucrurile mai puțin bune, capcane. Sunt, sunt, sunt multe lucruri. E, e o nou, nu, eu nu, nu o identific cu uh, o nouă viață sau cu o altă viață, sau adică nu, nu zona aceea o percep eu cel puțin. Uh, eu percep cu pe o nouă piață. Asta o percep foarte, mi s-a părut că de fapt asta cumva și este din perspectivă economică și acum vorbeam așa din perspectiva unui investitor, să spunem. Uh, și de asta mi se pare că nu ai cum să ignori o nouă piață. Adică, nu, nu știu, este absolut în uh, instinctul oricărui om de business să, să înțeleagă lucrul ăsta. Uh, cred că fiind o nouă piață, cei care vor fi primii uh, acolo uh, vor fi cu siguranță și câștigători, vor fi și, și uh, perdanți așa, după cum, întotdeauna a fost într-o nouă piață, adică riscul mare, reward-ul foarte mare, știi? E, e, e firesc, deci este un soi de, dacă vrei, așa, ca un fel de cascadă cu ape care se știe învolburate, dar este o nouă piață, adică n-ai, n-ai cum să o ignori, cel puțin din, din punctul de vedere. Uh,
0: și pentru că... Uh... În în zona de avocatorie specializată pe partea de intellectual property, știu că de-a lungul timpului, în acum câțiva ani, erau numeroase diremeare startup-uri în zona aceasta, poate raportări greșite sau pur și simplu nu... Nu se gândeau cât de importantă e partea aceasta de IP. Cum cum vezi în momentul de față, starta pe care discuți, își dau seama cât de valoros e de fapt ceea ce au acolo?
1: Uh, da, e, mulțumesc mult pentru întrebare. Da, este. În, înainte nici nu erau deloc aware de chestia nu erau conștienți absolut deloc, erau un sal de a Asta ce mai e? Știi fi, fix așa, deci când venea investiția era și asta și ce trebuie să fac cu asta și de ce, de ce ai mai ai tu de ce ne faci probleme aici cu tot felul de uh, întrebări și. Uh, nu, lucrurile s-au schimbat foarte mult. Acum vin singuri și întreabă și spun, uite, noi avem, dezvoltăm asta și vrem să ne asigurăm că avem mai fiu dinainte. Cum spuneam, cred că este vorba de acel know-how care s-a, s-a transmis un pic din, din, dacă vrei, de la antreprenor la antreprenor un pic, valul ăla câteva generații bune de antreprenori care au reușit la noi în perioada asta. Uh, îți spun cu sinceritate, își, își trimit și contractele un, un, unul altuia adică mă trezesc, mă uit, în, în anumite contracte și văd niște clauze scrise de mine și care sunt ciuntite tăiate, mă rog, făcute acolo adaptate uh, și îmi dau seama că dai seama, îi vorbesc între ei dă și mie dacă ai făcut știu ce contract de mi mie. Din păcate nu merge chiar așa, nu funcționează lucrul așa, iau eu un contract de la azi, se potrivește la mine pentru că fiecare business are specificul lui și dacă modifici 10 cuvinte într-o clauză cu efect juridic, nu mai are același efect juridic. Adică trebuie să, trebuie să, trebuie să vorbești totuși cu cineva care se pricepe. Dar mă bucur foarte mult să, să văd că nu mai este așa un uh, not of, știi? Adică este, oamenii deja știu despre lucrurile astea, cum spuneam, uh, și e doar o chestiune de uh, let's do it, uh, spune-ne cum să, cum să acționăm și ce trebuie să facem ca să aducem asta la întâlnirea. Și mă bucur, mă bucur foarte tare, mă bucur foarte mult și pentru că asta asigură o bază foarte solidă pentru companie în, în viitor. Uh, lucrurile astea de zona de IP, ele trebuie rezolvate cât mai devreme. Și dacă nu le de devreme, după aia apar probleme fix când nu vrei să apară, Până cum spuneam, știi, rundele de investiții în care te trezești cu... Nu, nu vrei atunci, atunci vrei doar să ai totul, știi, by the book și uh, să poată veni investiția cât mai repede. Deci avem un progres și aici foarte, foarte fain, foarte fain.
0: Pentru că vreau să trecem spre uh, discuția despre uh, ultimul proiect prehansat uh, de tine, uh, Professional Support Company, vreau să facem această trecere până te întreba cum, cum reușești să îmbini aceste cariere multipe, avocate, investitor, antreprenor.
1: Mul- da, mulțumesc tare mult. Uh, cred că ele sunt, de fapt, niște fațete ale acelui aș om, cumva, <laughs> Uh, poate că, uh, uitându-mă așa un pic în urmă, faptul că am uh, contribuit un pic la uh, lansarea, să zicem, acestei uh, industrie, să zicem, acestui ecosistem de, de startup-uri, a fost tot un act de antreprenoriat pentru că, Adică a fost o inițiativă care a fost mai peste de cea, nu știu, să zicem, clasică de, de legal advice. Uh, și, practic, ele nu sunt dec- decât niște expresii ale ale personalității, cred. <laughs> și sigur că nu sunt uh, par diferite, dar ele au această rădăcină comună, cumva. Uh, și uh, singurul challenge este, de fapt, să ai timpul necesar să le faci pe toate așa cum te-ai dori să le faci pe toate și te vine un pic challenging la un moment dat. Dar fiind natural și fiind o chestiune pe care ți-o dorești, nu simți atât de mult. Adică e, e totul... Vine, vine normal, vine natural.
0: Și spunem de Professional Support Company, ați lansat de curând uh, această, această companie, pregătiți personalul de suport în vederea angajării. Uh, spunem cum s-a născut uh, acest business și ce faceți de fapt din de această descriere foarte scurtă pe care am făcut-o eu.
1: Da, da, da. Mulțumesc tare mult. Da. Este o inițiativă, mă consider norocos să fiu, să fiu parte din, din proiectul ăsta. Este un, o, o dorință mea de, de foarte multă vreme. Cum spuneam, mi-e au toate o rădăcină comună. În, în, în toată cariera mea profesională, toată partea mea profesională, întotdeauna am avut nevoie și am lucrat cu oameni din jur din zona aceasta de suport care sunt foarte, foarte importanți. Spre exemplu, primul suport pe care l-am avut a fost grefierul meu când eram judecător, judecător stagiar începător, în prima ședință de judecată, cu un grefier care surpriză era și el stagiar începător în prima ședință de judecată. Deci, deci am fost... un lucru care cum să zic, a a trebuit să se întâmple pe loc. Această conexiune între persoana care te sprijină și tu este este un lucru natural. Este o chestiune foarte importantă și persoana aceasta de suport este o persoană care poate să aducă enorm de multă valoare în day-to-day. Și day-to-day este important. Eficiența și toate astea sunt foarte importante. După ce am avut această experiență și a fost bonding instant, așa, între mine și grefiera mea la, la acea uh, vârstă și în acel început de drum. Uh, a fost foarte fain că am devenit uh, uh, responsabil cu pregătirea grefierilor în instanța unde, <laughs> în instanța unde funcționam. Și tot așa, deci lucrurile astea au evoluat uh, un pic natural și mi-am dat seama că e foarte, e foarte important să, să contribuim și la dezvoltarea lor profesională, la creșterea lor profesională, pentru că dacă noi contribuim în a a ajuta cumva pe ei în aceste funcții, ei vor ajuta mult mai mult în în schimb. Adică se se va face un win-win așa. Foarte important. Și este și foarte mare nevoie. Mi se pare, din tot ce am văzut de-a lungul timpului în zona aceasta, mi se pare că este o nevoie de dacă vrei, o mai bună profesionalizare a domeniului acesta, de a, a aduc în diabilități mai bune în zona aceasta, de customer service, de customer support, de uh, head of department support, de uh, absolut toate zona asta, personal assistance, tot ce înseamnă zona asta de, de execuție. Și, uh, pur și simplu, dacă, dacă pun acum un anunț de fapt pe de socializare și spun am un om bun de suport, vreau să spun că în 30 de secunde îmi scriu 15 oameni, dă-mi-l mie, dă-mi-l, adică trimite, spune, să-mi trimită mie un CV și așa. Adică este, este un, un domeniu în care uh, cred că e nevoie de ajutor, de contribuție.
0: Ce, ce tip de pregătire, practic, uh, oferă Professional Support Company pentru oamenii aceștia care se înscriu și trec prin, prin aceste cursuri?
1: Da. Uh, cursurile sunt organizate în două, două niveluri de pregătire primul nivel de pregătire care se numește nivelul introductiv, pregătește persoanele la început de drum. Dacă ești într-o funcție, nu știu, te-ai angajat recent sau vrei să uh, accesezi în zona asta de assistant, de office assistant, de receptionist de zona aceasta, uh, există ceea ce noi numim nivelul introductiv cu un număr de șapte cursuri care îți asigură o pregătire de bază absolut excelentă ca tu să poți construi după aceea odată ce intri în compania respectivă sau odată ce vrei să te dezvolți mai mult și să pui... Bazele astea mi se par esențiale și îți spun cu toată sinceritatea Vlad că nu mi-a plăcut niciodată să văd după ureche și am senzația că dacă pui lucrurile un pic într-o structură ai o bază mult mai solidă și poți să, să te desfășori un pic altfel și să ai mai multă încredere în tine și în ceea ce Uh, cum să zic, uh, faci tu uh, companie în jobul respectiv și de asemenea și cei din jur să capete mai multă încredere în tine, că de fapt despre asta e vorba. Și practic ăsta este un, un prim uh, modul și un nivel pe care noi îl oferim, după care avem un nivel pentru persoanele care sunt în zona în care vor să se perfecționeze, au ceva de activitate dar, după cum știi, înveți toată viața. Adică dacă vrei să avansezi, să accesezi un pic poate un salariu mai mare, o poziție mai bună de coordonator, să zicem, de echipă, deci din zona de, deci, de, zona de execuție, într-o zonă de coordonare de echipe, de suport, atunci, cu siguranță, ai nevoie de niște abilități ceva mai avansate. Și la aceste lucruri răspunde nivelul avansat al, al cursurilor pe care le-am, le-am organizat. Vreau să menționez aici că uh, nu este doar uh, cum să zic, proiectul meu, este o echipă da. întreagă de oameni în spatele, uh, de fapt ar trebui să fie și ei în față, alături de mine, uh, care susțin și au pus enorm de mult suflet și contribuție în aceste cursuri, care nu sunt niște cursuri generaliste, nu sunt niște cursuri știi, în care hai să învățăm, nu știu, dau un exemplu, Excel și stăm toți și mm-hmm. <laughs> să dormim după o jumătate de oră de Excel că frankly, quite frankly, nu este foarte entertaining, uh, ele, ele vin tot din dorința de a învăța practică. Adică cei care le-au gândit și cei care le predau pornesc din realitate. Deci ce am eu nevoie să fac la birou ca și personal assistant? Ce am nevoie să fac la recepție? Ce skill trebuie să dobândesc eu ca să fiu foarte încrezător în ceea ce fac și să nu am emoții la birou, să nu am emoții dacă vine, nu știu, dau un exemplu, intră șeful și zice vreau cutare sau nici nu știu... Pe cine să întrebe, întreb, un coleg și așa mai departe. Toate chestiunile astea practice, practic te ajută instant să devii mai bun, Să mă rog, foarte repede să devii mai bun. Nu, nu ne dorim să facem o chestiune teoretică în care, nu știu, e foarte bine să învățăm noi un Excel sau contabilitate sau mai știu eu ce. Asta, asta este scopul și deci... Misiunea este de a, de a îmbunătăți, de a contribui la profesionalizarea acestor, acestor funcții și la eficientizarea lor.
0: Pentru că, de multe ori, atunci când vorbim despre afaceri, ne uităm la cei din top. Ei sunt cei care apare în presă, sunt cei care sunt exact. intervievați, șefi de departamente și așa mai departe. Uh, uităm uh, foarte mulți oameni care sunt în cadrul unei organizații. Absolut. Ce, ce efect are, poate avea pentru o companie să aibă un, un, un angajat nepregătit într-o asemenea funcție?
1: Wow! Este... Ce, ce întrebări minunate, Vlad! Deci, sigur, doar o jumătate de oră avem. Mai, mai,
0: putem, mai, putem să, mai putem să ne ducem.
1: Foarte, foarte, foarte fain de întrebări. Este incredibil efectul unui om nepregătit pentru într-un astfel de uh, colectiv, mă rog, pentru astfel de, de echipă. Pentru că, nu numai că nu, să zicem că nu își îndeplinește sarcile și produce o nemulțumire, să zicem, concretă, n-ai făcut asta, trebuia să faci asta și n-ai făcut să nu te dar ideea este că poate produce o reacție în lanț, adică poate să-i destabilizeze și pe alții care nu se pot baza pe el, colegii lui de la același nivel. Uh, poate să inducă un mesaj greșit dacă este într-o funcție de coordonare. Uh, e e, e atât mai mai riscant, pentru că se presupune că de niște instrucțiuni pe care trebuie să le, le urmezi, dacă acelea nu sunt clare sau nu sunt chiar foarte bune, știi, sunt chiar greșite, nu știu, dintr-un anume punct de vedere, pot să producă destul de mult disconfort și asta se reflectă asupra sentimentului pe care îl avem cu toții când mergem la birou undeva. Știi? Adică ne dăm seama, auzi mereu câteodată, nu mai vreau să stau în compania, că e haos. Spre exemplu. Asta este ce, ce înseamnă house. Înseamnă, mă rog, nu știu, poate o lipsă de proceduri, poate, știu o lipsă de direcție din partea cuiva care trebuie să coordoneze, probabil anumite procese și așa mai departe. Deci e, e foarte importantă acest, această pregătire și tocmai de asta noi uh, Valorile companiei sunt încrederea în oameni, profesionalismul și și grija față de oameni. Adică mi se pare că acestea sunt esența unei unei organizații, oricărui fel de echipă care trebuie să producă ceva.
0: Și pentru că menționam de efectul unei oameni de pe asemenea funcție... Crezi că din punctul tău de vedere, analizând un pic piața, cred că crezi că există și anumite preconcepții în sine despre valoarea acestor job în uh, cadrul unei companii, pentru că nu știu, doar te, te, te gândești, "A, uite, e uh, uh, secretar." Și da. aruncăm așa jobul cumva într-o parte.
1: Da, da. Tot, total de acord, total de acord și fix aici vrem să lucrăm, adică fix aici trebuie lucrat. Dar să-ți spun de ce cred eu că avem această preconcepție. Pentru că, de fapt, noi nu primim valoare de la secretara respectivă atât de mare încât să dă valoare. Cel puțin asta este o teză pe care o putem dezbate sau putem merge pe ea. Pe de altă parte, secretara, ne simțind că oferă valoare, se simte și ea frustrată. Uh, pentru că, zice, eu vin uh, aici la birou, nu, nu simt că aduc. Orice angajat, cred că își caută un meaning în ceea ce face. Eu cred că dacă oferim chestia asta unui angajat, un, o direcție, un meaning, o să facă parte dintr-o echipă, dintr-un proiect, e tot ce putem face ca angajatori. Mi se pare că ăsta este rolul unui angajator. Sigur, fiecare are uh, mă rog, personalitatea lui și uh, direcția lui și uh, viața lui, dar... Rolul unui angajator ăsta este să s-o ofere o direcție, să s-o ofere un mining, să s-o ofere o, o, un uh, career path, până la urmă. Uh, Ori, uh, într-adevăr, în zona aceasta nu există, cel puțin eu nu am, foarte rar uh, întâlnește o persoană care, nu știu, a început la recepție și a ajuns chief operating officer, spre exemplu. Există astfel de situații în, în alte țări, absolut, 100%. Uh, dacă, dacă nu se aduce valoare de nicio parte, atunci e considerat uh, negligible, știi, și practic. Um, echipa de trainer de la Professional Support Company uh, chiar crede că e nevoie să aducem această valoare în față și uh, cumva suntem convinși că reward-ul va veni, natural, pentru că sunt convinsă că va veni. De undeva trebuie să începem, adică trebuie să, să punem puțin uh, osul la treabă și să scoatem în evidență această valoare. Și cred că Cred că în felul ăsta o să, o să putem ușor-ușor să, să schimbăm această percepție, de care, de care foarte bine ai, ai spus și ai identificat-o foarte, foarte bine.
0: Care sunt planurile pentru 2022? Câți oameni veți să, să pregătiți? Cum, cum veți să arate Professional Sport Company la finalul acestui an?
1: Da, e o întrebare foarte bună. Noi, noi avem, pentru că vrem să oferim și calitate și vrem să, ca să se îmbunătățească, să, să, să fie vizibile. Noi nu n-o să acceptăm mai mult de 15 cursanți pentru fiecare curs. Asta, asta, este, asta este limita pe care am stabilit-o, tocmai pentru a putea zicura o interacțiune minimă între, între trainer și participanți. Din punctul ăsta de vedere, nu suntem atât de mult pe cantitate, cât pe, pe calitate. Adică ne dorim să începem să livrăm calitate și probabil că cifrele vor spune de la sine lucrul ăsta în în viitor. Din punctul ăsta de vedere, avem o sesiune de cursuri care începe în toamnă, în septembrie și cred că e un moment bun atunci, pentru că oamenii încep să să revină la birou și să aibă să-și că se intră în, în zona aceasta de business. Acum suntem în etapa în care avem niște cursuri uh, anunțate și uh, ne am bucurat foarte tare să avem cât mai mulți cursanți, uh, dar și în etapa de pregătire a unor lucruri pentru toamnă. Deci suntem așa în... în, în încă nu suntem în vacanța de vară, dar, dar suntem acolo, suntem pe ultima sută de metri.
0: A final aș vrea să te întreb pentru, îmbinând cele două domenii, uh, ducându-ne și înspre tehnologie, se vorbește despre tehnologie care ne eficientizează munca, uh, îmbunătățește productivitatea în companii, automatizări și așa mai departe. Uh, poate înlocui tehnologia zona aceasta de, de suport în companii sau vine mai degrabă invers ca un suport pentru acești oameni uh, în a fi mai mai Profesioniști până la urmă Dar avea mai mult meaning, așa cum spuneai și tu
1: Eu cred că Nu se va putea înlocui Niciodată 100 dar eu cred în tehnologia Care ne ajută Adică cu asta sunt super champion Și foarte, foarte deschisă Și cred că trebuie să folosim Tehnologia care ne ajută și cred că Cine rămâne în urmă cu ea O să îi fie mai greu La un moment dat Dar mă rog, asta este o evoluție firească Um, sunt foarte multe tuluri care ajută. Pe de altă parte, uh, mai este mult de lucru și în această zonă, pentru că, uh, trebuie dau un exemplu simplu, să produci mai multe tuluri de efficiency chiar există, dar să le integrezi cu ceea ce folosește omul zi de zi, uh, asta nu există încă. Deci, uh, spre exemplu, nu știu, chiar mă gândeam zilele trecute că o, o treagă piață de, de uh, interfațări și integrări cred că am putea să, 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 să naștem, astfel de să fie mult mai ușor să faci asta să ai nu știu, trei clienți de mail și așa mai deci toate chestiile astea. Deci e mult, e mult loc pentru eficientizarea asta. Um, și eu personal cred că uh, inputul uman nu va putea fi înlocuit niciodată <gângânt> cu totul. Adică o să ne ducem către niște zone de tehnologie avansată și trebuie să. Uh, sunt multe aspecte de discutat și acolo, dar. Uh, Nu, în niciun caz, omul va fi cel care întotdeauna va va crea lucruri și va face lucruri cu tool avansate pe care o să le dezvoltăm.
0: Ana Maria, îți mulțumesc foarte mult pentru pentru detalii și așteptăm noi vești.
1: Și eu mulțumesc, Vlad. Mulțumesc mult. mult. A fost o, o mare bucurie.
0: Vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit, fie că ne-ați urmărit video pe canalul nostru de YouTube, fie că ne-ați ascultat în, pe platforma de podcast favorită. Mai multe detalii puteți găsi și pe Startup.ro, iar despre Professional Support Company puteți vedea pe supportcompany.eu. Eu am fost Vlad Andrescu și vă urez o zi bună!